0: Este es el podcast de Mercadeo DBO, un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos en este episodio. Bueno, hello, hello. Bienvenidos nuevamente al podcast de Mercadeo DBO. Sé que teníamos bastante tiempo desaparecido, pero bueno, han coincidido varias cosas, varios proyectos, compromisos. Y por eso estuvimos alejados un poco de tiempo, pero ya estamos aquí. Como siempre, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba mercadeo DBO, en todas las plataformas. Ya está en TikTok, andamos payaseando, así que pueden acercarse por allá. Hasta más para comprender eh, qué es lo que ocurre en TikTok, abrirse cuenta que otra cosa, pero bueno, ahí si igual quieren ver las dos tonterías que, que he subido, pronto voy a tratar de hacer un contenido... En TikTok un poco más didáctico. Sobre algunos temas sencillos de mercado de veo. A ver cómo nos va con eso. Pero por ahora lo que hay es. Pura, puro chiste. Al menos así lo veo yo. Está cool. Eso es interesante lo que pasa en TikTok. Si ustedes trabajan en el mundo de la comercialización del deporte. Les recomiendo que, que vean lo que están haciendo las cuentas de, de los equipos grandes. Eh, es interesante cómo se consume contenido en esa plataforma. Y... Y los números de interacción y visualización en comparación con otras plataformas es interesante. Está cool. Vale la pena. Es necesario entenderlo. Pero vale la pena estar ahí también para entenderlo de manera más sencilla. menos ese es mi, mi approach. Pero bueno, este episodio, como lo vieron en el título, es para hablar un poquito del señor Trevor Bauer. Eh, si ustedes no son seguidores del béisbol de las grandes ligas, pueden buscar rápidamente en Google quién es Trevor Bauer y se van a dar cuenta que es un, probablemente la figura más polémica que hay en el béisbol, o que hemos tenido en el béisbol en los últimos años, es un pitcher, un lanzador, eh, que más allá de, lo, de la parte deportiva, que la voy a tocar un poquito al final, quiero, quiero hablar sobre lo que él está haciendo con el manejo de su marca propia. ¿no? Y es un, un tipo que eh, es lo que hace es verdaderamente disruptivo, ¿okay? sobre todo por el manejo de las plataformas de comunicación, eh, y a, a, con esto me refiero a sus canales propios, más allá de sus redes sociales, tiene un, tiene un videoblog en YouTube que quizás es donde invierte mucho, un, donde invierte más tiempo y, y se ha convertido realmente en un fenómeno porque um, incluso cuando no tiene una cantidad así de es de suscriptores o de reproducciones en sus videos, el contenido que comparte es realmente disruptivo porque siempre hablamos cuando he tenido oportunidad de conversar con un atleta que está buscando asesoría sobre cómo manejar su, sus canales propios, su imagen, cómo ir construyendo su, su marca propia, el, el tema de darle acceso a los fanáticos, a lo que ocurre tras bambalinas, al backstage, a lo que ocurre en el día a día del atleta, siempre aparece como una de las cosas más valoradas por, por los fanáticos o por los consumidores, entonces es algo de lo que siempre intento hacer énfasis cuando, cuando converso con los atletas, y Trevor maneja eso de manera espectacular, o sea... Yo creo que incluso ha obligado en algunas ocasiones a Marley baseball a poner reglas más claras de algunos aspectos grises en el manejo de contenido asociado a la liga no y eso hasta le ha cargado un par de, de un par por ser bien modesto bastantes multas a trevor Bauer en términos de presencia de marcas incluso las camisetas que utiliza. Eh, debajo del uniforme, eh, las zonas de los estadios, o sea, se han puesto, a, 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 creo que ha logrado él, a través de su reverencia, también llevar a Melvía a unos espacios en los que quizás antes no prestaba mucha atención. Pero volviendo al tema de, de Trevor, eh, pasen por sus redes, eh, creo que es Bauer Outage en, en Twitter y en, en YouTube y en, y en Instagram, lo podemos buscar, Trevor Bauer, seguro les aparece. Porque. A él realmente le ha dado el peso necesario a sus canales propios. Es decir, si yo como fanático quiero saber qué es lo que está pasando con Trevor Bauer hoy, no voy a encontrar en ninguna otra cuenta, en ningún otro medio de comunicación, en ninguna otra plataforma que no sean las cuentas personales de Trevor la información más directa porque el tipo se, se, ha, se ha enfocado en eso. Entonces se sienta unos minutos al día, graba su videoblog, dice que le, cómo se sintió durante las aperturas, <ríe> habla de otros peloteros, habla de las celebraciones, y, y eso es una información súper valiosa. Yo solo puedo pensar, eh, no por menospreciar lo que ha hecho eh, Trevor, o, o su, lo que él representa como deportista en la liga, porque sin duda es uno de los mejores pitchers de la liga. Pero imagínense si, si realmente jugadores... Eh, detrás de los cuales MLB eh, está empujando su imagen como, como la, nueva, la nueva imagen de, de la liga, y estoy hablando de Fernando Tati Jr., estoy hablando de Mike Trout, estoy hablando de Anderson, estoy hablando, o sea, del de, mismo Ronald Acuña. Si le dieran este tipo de manejo o este tipo de matiz al contenido que comparten, ¿hasta dónde llegarían? Porque evidentemente Bauer no tiene el apoyo de MLB como figura del béisbol como imagen del béisbol y y creo que es un es un no un llamado de atención, pero sí una recomendación interesante para cualquier atleta sin importar la disciplina que juegas si estás escuchando este podcast eh, y estás pensando en cómo desarrollar de manera más efectiva tu marca propia, qué tipo de contenido deberías compartir, ve lo que está haciendo Traor Bauer, sobre todo en su videoblog es contenido sencillo, no tiene un trabajo de edición espectacular por detrás sabes o algo que no se puede hacer en un teléfono y es la autenticidad y es el valor del acceso a lo que habitualmente no es. Incluso es hasta repetitivo. Muchas veces está Bauer haciendo sus ejercicios que hace todo el día. Ta, ta, ta. Pero eso tiene muchísimo valor porque no ves eso de ningún otro atleta. Y poderlo ver de ningún otro mm, beisbolista y, y poderlo ver de uno de los mejores pitchers de la liga es, es muy valioso. Desde el punto de vista de las marcas, ¿qué pasa? Yo siento igual que eh, Bauer se ha enfocado en dar una presencia muy auténtica a las marcas dentro de sus plataformas más allá de, de posteos patrocinados o eh, diseños gráficos eh, donde el atleta y marca compartan el, sobre algún producto eh, tú, si entran en, el, en el uno de los creo que es el penúltimo episodio del videoblog donde él habla sobre la apertura que tuvo contra los astros, hay una parte del episodio donde él va como el, a la oficina del utilero del equipo, ¿verdad? porque le llegaron unos zapatos eh, personalizados que le hizo Nike, los ganchos, ¿ok? Y ves al tipo abriendo la caja, revisando los detalles, diciendo, ay, qué cool esto, miren este detalle, ta, ta, ta. Esos contenidos, la autenticidad que hay detrás de ese contenido es imposible reemplazar con ningún comercial de televisión, con ninguna sesión de fotos o con ningún otro tipo de contenido que puedas hacer en cobrandeado co entre atleta y marca. Eh, y, y es para mí hacia dónde va a evolucionar la relación de los atletas con las marcas y con los productos o con los servicios. Porque eso, ese tipo de exposición, ese tipo de autenticidad detrás de la relación marca-atleta tiene una conexión mucho más potente que cualquier otra cosa que se esté haciendo. O sea, se los pongo así. Estoy seguro que si Nike eh, hace una campaña corta, pequeña, digital, para una venta de edición limitada de cualquiera de los tacos, los ganchos, perdón, que Trevor enseñó, que le estaban entregando en ese momento en el estadio de los Dodgers a él, edición limitada, solo tenemos mil pares de este, de este diseño exclusivo que hicimos para Trevor Brower. se vuelan en segundos, se vuelan en segundos, porque es una conexión demasiado auténtica y muestra no solo ese nexo que evidentemente hay entre marca y atleta, sino además una, un, una comprensión desde la marca en qué es lo que le gusta al atleta, qué es lo que le parece cool al atleta, qué es lo que el atleta recibe con agrado, tanto agrado que le da un espacio de 30, 40, casi un minuto en su videoblog. Entonces, eh, hacia allá, siento yo que, que las relaciones con los atletas deberían marchar, no es sencillo, ¿verdad? La mayoría de las marcas, eh, lamentablemente se encuentran en una etapa muy prematura en comparación con esto que está haciendo Bauer con Nike, eh, y, y creo que nos en general a la industria le va a costar marcharse allá, pero de qué es el futuro, es el futuro. Entonces, eh, ojalá veamos más ese tipo de, de relaciones eh, basadas realmente en, en la autenticidad y, y en los intereses reales, tanto de la marca como de los atletas. Y finalmente les decía que al iba a hablar sobre la parte deportiva al cierre del, de este episodio, ¿no? que como ven también me hace más corto que lo que habitualmente hago. Pero bueno, cuando son entrevistas es que realmente me extiendo, nos extendemos bastante porque generalmente tenemos invitados que tienen cosas interesantes que decir. Y, y a mí, ustedes saben que se me aviva la curiosidad cuando son casos eh, que me parecen interesantes y destacables para la industria del, del deporte en general. Pero bueno, volviendo a la parte deportiva, ahí también, si, bus si, si me escucharon y buscaron a Bauer en, en, cualquier, en Google donde sea que lo, que lo lo que lo quisieron ingresar, se van a dar cuenta que hay toda una polémica yo diría que desde hace un par de años, sobre ciertas sustancias pegajosas que los pitchers eh, están utilizando para mejorar eh, la rotación de sus picheos. porque la rotación de los picheos? Los picheos quebrados, incluso algún tipo particular de recta, recta de cuatro costuras o lo que sea. Si mientras más rotación tiene la pelota, mayor efecto tiene y por ende, es, en teoría es más complicado de batear. No en teoría, estadísticamente es más complicado de, de conectar. Um, y Trevor um, hace un par de años fue muy explícito en Twitter hablando sobre el tema de las sustancias que los pitchers utilizaban para mejorar el, el agarre en la pelota y yo creo que es, probablemente es uno de los primeros lanzadores en hablar también abiertamente en sus redes sociales sobre el tema de eh, las rotaciones en la pelota la cantidad de rotaciones de la pelota y cómo a mayor rotación mayor efectividad en el picheo tanto en como decía, picheos quebrados rectas etc entonces eh, hemos visto en los últimos tiempos en, en, en las Grandes Ligas, sobre todo esta temporada, mucho énfasis en el tema de si los lanzadores tienen algún tipo de sustancia en la visera de la gorra, hemos visto más lanzadores hablando del tema de la combinación de, de quizás el bloqueador solar que utilizan en, en los brazos con la perrubia, que es este talco polvo que utilizan los lanzadores en, en el montículo cuando se combinan esas dos sustancias, aparentemente se hace algo bastante viscoso, bastante pegajoso, que beneficia el tema de las rotaciones. Y muchísimos bloggers eh, del béisbol y también muchísimos periodistas están hablando con mayor insistencia del tema de que esto no es enteramente legal ¿no? y de que se le está saliendo de control a, a MLB el tema del uso aparentemente generalizado de este tipo de prácticas no solo esta combinación de, de de bloqueador solar con el tema de la perrubia, sino otras cosas ¿saben? bueno si lo buscan van a ver que hay de, ahora sí hay un montón de pichas hablando de qué, de qué tipo de sustancias eh, cocinando gaseosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero mi punto es, eh, volviendo a lo que generalmente conversamos en este, en este podcast, el tema comercial, qué tipo de impacto va a tener en la imagen de Trevor Bauer si ese tipo de práctica llega a ser penado. Ya MLB dijo que está investigando... Eh, eh, varios casos que se han presentado, evidentemente uno de los jugadores a lo que están investigando es Trevor Bauer, no van a desaprovechar la oportunidad de hacerlo pero yo creo que, ¿qué, qué va a pasar si esto toma un giro eh, para, para hacia lo negativo como lo que ocurrió con el tema de los esteroides? No, no estoy diciendo que sean casos iguales, ¿verdad? Porque evidentemente uno implica el consumo de sustancias prohibidas y en este caso, a pesar de que es el uso de, de una sustancia ajena al cuerpo, ¿verdad? Eh, evidentemente, por lo que está, se está viendo con las estadísticas, a nivel estadístico, eh, hay una ventaja. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar con la imagen de un tipo como Trevor Bauer si esto se, si esto se convierte en el próximo, eh, eh, el, el Bauer Gate? Lo, les podríamos, lo podríamos decir, ¿no? Se verá afectada su imagen, a pesar de que él mismo fue uno de los primeros atletas que habló abiertamente de que esto era una práctica común en las grandes ligas, o más bien va a potenciar lo que toda esta nueva camada de jugadores está impulsando en el juego, con el tema de eh, los batflips flips, y el tema de los perreos, y el tema de las celebraciones estrambóticas que hace unos años... Eh, eran poco probables de verse o el tema de, de no prestar tanta atención a esas reglas no escritas del béisbol que son que podrían asociarse más con, con jugadores de otras épocas o, o con incluso dirigencia de otra época eh, con lo que realmente está viviendo el, el béisbol ahorita, lo que el béisbol necesita como deporte en términos de, de fanaticada más joven. Y, y vean en el videoblog de, de Bauer el impacto que está teniendo ese canal con los fanáticos no hay un estadio al que Bauer llegue que alguien no le diga ¡Hey! Me gusta tu videoblog. Y él evidentemente lo pone ¿no? <ríe> en su capítulo para que, para que se vea. Pero es una realidad. Está ahí. Y la reacción de los fanáticos cuando él sale del autobús o cuando se acerca a firmar autógrafos en estadios fuera de Los Ángeles. Entonces, yo creo que se está cosiendo una sopa interesante a nivel comercial y mediático lo que finalmente puede ocurrir por el peso que Bauer está tomando sin duda como, como uno de los jugadores más interesantes y más eh, importantes a nivel mediático en el deporte, en los Estados Unidos, particularmente en el béisbol, y lo que pueda ocurrir con todas estas denuncias de sustancias ilegales que se utilizan para tener más rotación en las pelotas. Pero bueno, quería conversar de eso porque he estado todos estos días viendo mucho contenido en Bauer. Ustedes saben que yo soy súper fanático del béisbol, pero siempre eh, desde la temporada en la que él estaba con, con Cincinnati, o sea, la temporada anterior, todo el tema de de la Agencia Libre, estuve siguiendo muy acerca de lo que hacía con sus redes porque sigo creyendo que ese es el futuro del manejo de la marca personal de los atletas, del relacionamiento de equipos y atletas y, sobre todo, lo que más nos compete en este podcast y lo que más me gusta me conversar, que es el tema del de relacionamiento comercial de las marcas con los atletas y cómo este, ese escenario se está... Se está solidificando esa nueva base para ese escenario se está solidificando y creo que va a ser eh, un punto de partida y un punto de comparación interesantísimo para muchos atletas en muchas otras disciplinas. Si te gustó este episodio, danos tu valoración en cualquiera de las plataformas, plataformas, perdón, donde está este podcast, déjanos tus comentarios, déjanos un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales, ya saben que somos arroba mercadeo de veo en todas las plataformas y coméntame qué te gustaría escuchar en un próximo episodio. Tenemos unas entrevistas interesantísimas eh, que vamos a estar grabando los próximos días. Eh, les voy a hablar también algo de fútbol femenino, con una experiencia que he tenido el, estos últimos 7-8 meses aquí en Costa Rica, ayudando como voluntario en el área de mercadeo a un equipo de fútbol femenino Primera División. Y varias cosas que, en las que estoy trabajando en, en proyectos aquí en Centroamérica que creo que les va a gustar también a ustedes conocer algunos detalles, evidentemente los que puedo comentar. De, de ese proceso de negociación y de activación de lo que estamos, de lo que estamos cocinando, pero súper cool muchas cosas, ojalá que se concreten que estamos, que estamos trabajando, así que muchas gracias por escuchar este nuevo episodio de Regreso Ahora con el Podcast de Mercadeo de VEO y esperamos verlos en el próximo capítulo, muchas gracias Esto fue el Podcast de Mercadeo de veo